0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak. Vi skal se nærmere på, hvad næste du har at byde på, og, øh, men lad os først lige tage et kig på denne uges højdepunkter og markedsreaktioner. Øh, lad os lægge ud i USA. Her holdt Trump sin første pressekonference i månedsvis, og det er blot en uge, før han rykker ind i det hvide hus. De amerikanske aktiemarkeder, de har reageret med kursfald i det ledende indeks efter pressemøde. Det virker som om markedet savnede nogle præciste detaljer om, hvordan han ville gennemføre sin politik. Og han gav en masse store løfter og sådan noget. Men det virker lidt som om, at måske kan han ikke indfri det, og så øh, er aktierne faldet. Hvad, øh, hvad, hvad lægger du i det?
1: Jamen ja, det er jeg egentlig helt enig i. Som du siger, var der meget, meget lidt om økonomi. Det eneste om økonomi, der i virkeligheden var, det var, det var hans pointe om, at han ville være the greatest job producer God ever created. Det lyder men, men, Ja, det gør det nemlig, men, øh, men der var jo ikke nogen som helst planer om, hvordan at det skulle øh, komme i hus. Altså ingen øh, nyheder omkring øh, finanspolitiske lempelser, som der jo er mange, der har snakket om, eller infrastrukturinvesteringer, eller nogle af de her andre ting, som jo nok er den primære årsag til, at markederne har taget sig godt imod øh, Trump siden han blev, blev valgt. Ikke? Altså, mm. Vi har jo stadigvæk aktiemarkerne, der har taget et, et ordentligt kursrit, efter Trump blev valgt ind, og det er jo i virkeligheden på forventninger om mange af de her ting. Og der var bare ikke noget af det. Det fortabte sig i noget, der mindede om, om personsager, og, mm. og, og han var vel i virkeligheden ikke specielt statsmandsagtig på nogen som helst måde, mm. men man snakkede så heller ikke om, om økonomi.
0: Men havde markedet regnet med at få nogle flere detaljer?
1: Jeg, jeg ved ikke, om der var nogen, der havde regnet med det. Jeg tror nok mere, at det, det var frygten for, hvad der kunne komme okay. til at ske på, på det, den pressekonference. Vi har jo set i ugerne op til, at, at han ikke er bange for at nævne specifikke virksomhedsnavn på, på Twitter, for eksempel, når, han, når han kommunikerer, mm. og, og nogle af de her navne har jo så taget nogle, nogle ordentlige kursdyk efterfølgende. Og øh, derfor er der vel nok lidt en, en forventning om, eller en, en opfattelse af, at han er lidt en, en loose ikke? At, mm. at der kan komme hvad som helst. Mm. Og når markederne har sådan en begivenhed, som man ved, kommer på et bestemt tidspunkt, og hvor der, der er stor usikkerhed om, hvad der kommer til at ske, jamen så er det meget naturligt, at der bliver taget en lille smule risiko af, mm. og det var også det, vi så i, ja. i ugen op til, hvor at, at aktierne i virkeligheden falder lidt tilbage. Mm.
0: Dollaren den faldt også?
1: Ja, og det er nok af, af, af samme årsag. Nu, nu venter vi så på, på det næste, kan man sige. Nu er, nu er han overstået, og, og så skal vi have noget, der, der driver markederne igen. Det kunne så være nogle af de nøgletal, som, som vi får. Dem får vi så heller ikke næste uge, men sådan lidt længere af, Og så kan det selvfølgelig være, hvis der kommer noget i forbindelse med hans officielle indsættelse her den, den 20. Men altså, som vi ser det, så er det primært sådan en ting, og ikke sådan et, et sted, hvor man kommer med en masse okay. løfter om, hvad man har tænkt sig at at gøre. Mm -hmm. Så det er måske i virkeligheden mere Twitter, vi skal, vi skal kigge på for at finde ud af, ja. hvad, hvad det er præcis er, ja. han har tænkt sig. Ikke? Og, og måske ved han det ikke endnu. Måske skal alle de rådgiver, han har fået ansat og ham selv først i gang med at, at finde ud af, hvad det skal, mm -hmm. når de rent faktisk kommer i kommer embedet.
0: Ja. ja, det bliver spændende. Hvis vi rykker stadigvæk, bliver i den uge, der er gået her, hvis vi hjem til vores egen breddegrad, der fik vi inflationstal fra Sverige. Og inflationen for december kom ud højere end forventet. Hvad skal vi lægge det? Hvilken betyder det?
1: Jamen, inflationen i Sverige er nu meget tæt på målet. Altså 1,9 for deres inflation. Den, det er inflationens tal, som, som er vigtigst og det, de har en målsætning om. Og, og det er jo tæt på 2%, og det er vel en indikation af, at, at der ikke skal komme flere lempelser fra, fra Rigsbanken. De kom jo med den sidste, hvad, hvad vi i hvert fald tror var den sidste QE-forlængelse eller udvidelse i, i december. Og øh, der kunne man også se fra referater fra det møde, at der var stor uenighed. Der var faktisk halvdelen af medlemmerne i det pengepolitiske råd der, som, som egentlig ikke mente, at man skulle udvide QI-programmet mm -hmm. så meget. Og det her tal, det kommer jo bare til mere at forstærke den her opfattelse af, at, at nu er inflationen kommet tilbage igen. Nu er der altså ikke nogen grund til at, at blive ved med at, at lempe. Og det, det tror jeg, vi kommer til at se, se udmyndtet i, i de kommende møder. Okay. Problemet er altså... At, at svenske kroner så bliver stykket ret markant. Ja. Hvis man kigger på, hvor svenske kroner ligger nu i forhold til, hvor Riksbanken i deres forecast har, har svenske kroner i for første kvartal, så er vi allerede næsten 3% stærkere. Okay. Og det kommer over til at være et, et kæmpe problem for dem. Altså, hvis de ikke vil lave yderligere lempelser, så er det nok noget, der vil være med til at, at styrke kronen. Og hvis kronen bliver styrket alt for meget, så bliver de måske virkelig tvunget til at lave pengepolitiske lempelser i sidste ende alligevel. Mm -hmm. Så de er fanget lidt i sådan et, et limbo og er ja, måske virkelig virkeligheden lidt afhængig af at ECB for at få taget sig sammen til at komme ud af deres QE-program også, så altså, rentespændet bliver bliver mere normalt.
0: Okay. Og apropos ECB, så kan vi rykke ind næste uge. Der er ECB umiddelbart i fokus der. Hvad kan vi forvente os? Jeg tror du der bliver nogen tapering meldinger, antydninger eller hvad, Nej, altså, vi, vi tror ikke,
1: der kommer til at ske noget som helst nyt. Altså ja. nu har de jo lagt, lagt sig fast på, at, at de skal købe mindre i, i hele det her år. Og så er det for tidligt, allerede en måned efter at, at lave det om, og det har vi heller ikke fået nogen nøgletal, der på nogen måde skulle indikere, skulle være nødvendigt. Mhm. Så, så vi tror ikke, der kommer noget som helst nyt fra, fra Draghi. Men til gengæld så ser vi lidt, at, at markederne er... En lille smule øh, skævvredende i forhold til, at, at vi tror, at markedsreaktionen vil være væsentligt større, hvis der kommer en eller anden form for højeagtig mm -hmm. melding fra, fra drag eller noget, som markederne i hvert fald opfatter som høgeagtigt. Vi tror, der er risiko for, renterne kan stige på, på den her øh, udmelding eller presse på det her pressemøde mm -hmm. meget, øh, i en meget højere grad, end at renterne kan, kan falde. Mm
0: -hmm. Så der bliver lyttet meget nøje til antydninger? Det, og det gør der helt sikkert, men, men
1: igen, det er... Det er en måned siden, at de kom med, med nyheder og referatet, som vi fik For det møde, viste i virkeligheden, at de ikke så uenige, øh, som der måske var mange, der gik og, og troede, der var egentlig okay. forholdsvis bred opbakning til den... Øh, ja, nu vil ICB så ikke kalde det tabering, men, men det var jo det, det var i princippet. Øh, der var rimelig bred opbakning til det, og øh, nu skal vi selvfølgelig se nøgletalene. Øh, okay. Infektionen skal tilbage i nærheden af, af target, og væksten skal være nogenlunde solid, og, og så kommer der jo til at være yderligere øh, nedsættelser af, af de her månedlige... Er det også, vi forventer?
0: Ja, men det er næste år, så det er,
1: ikke, det er, slet, ikke, det er slet ikke endnu, og vi skal have, have mange tal, før der overhovedet begynder at komme spekulation okay. om det.
0: Okay. Godt, og på budtal så lad os gå tilbage til USA, der får vi inflationstal uh, i næste uge. Er der noget, der kan rykke på noget?
1: Det tror jeg faktisk. Okay. Jeg tror egentlig, at noget af det, der, der kan blive lidt et, et tema i år, det er jo inflation, og inflationen har overrasket rigtig mange lande mm -hmm. i, uh, i december, og altså på, på opsiden, og det er jo fordi, at når man kigger på inflationen, så sammenligner man priserne i dag med for et år siden. Og for et år siden, det var altså der, hvor olieprisen var i, i frit fald. Mm -hmm. Så man får lidt en, en lavere uh, laver udgangspunkt at sammenligne med, og det gør altså, at inflationstallet bliver presset, gode, presset en ja. lille smule op. Og i USA, der bliver det altså den første gang, at inflationen kommer over FEDs målsætning på 2% siden juni 2014. Mm -hmm. Så det siger lidt om, at inflationen har været markant under... Øh, eller under deres target i en ret lang periode. Nu er vi så tilbage, øh, og medmindre at vi får et eller andet større fald i olieprisen, eller fødevareprisen, eller noget som, som ikke rigtig har noget med den amerikanske økonomi at gøre, så tror vi ikke, at inflationen kommer under de to procent igen. Mm -hmm. Og øh, det er selvfølgelig ultimativt det, der kommer til at bestemme, hvor hurtigt fedt de skal, ja. skal sætte renterne op. Så de her inflationstal, de bliver vigtigere og vigtigere, vigtigere i takt med, at de begynder at komme herop på nogle mm -hmm. niveauer, hvor... Hvor de helt klart øh, tilsiger, at centralbankerne skal, skal hæve renterne.
0: Og hvad er det vores øh, forkoster? Er det marts første gang? Eller er det lige midt, i, midt i året, juni. Det er juni, okay. Godt, så lad os runde af på til Kina. Der kommer der BNP-tal.
1: Ja, de er jo lidt sjov, de her BNP-tal fra, fra Kina, og det, det, det ved vi jo også... Øh, de kommer meget hurtigere, end de kommer nogle andre steder fra, og de ændrer sig ikke ret meget fra kvartal til kvartal. Så hvor meget man skal lægge i dem, det, det ved jeg ikke. De overrasker jo øvrigt også meget, meget sjældent. Vi ligger en lille smule under den generelle forventning, vi regner med, der kommer til at være en vækst, eller i hvert fald tallene viser en vækst på 6,5% i fjerde i kvartal, mm -hmm. øh, som er, er lidt under, men, øh, men stadigvæk et, et helt okay niveau. Kigger vi på de kinesiske tal i det hele taget, så har der været en klar forbedring over de sidste par måneder, og det er selvfølgelig især fremstillingssektoren, ligesom vi har set det i Europa og i USA, fremstillingssektoren er kommet, kommet tilbage. Mm -hmm. Det har formentlig været en effekt af den her, det her olieprisfald eller energipris- og i det hele taget, som har taget taget hele fremstillingssektoren i knæ, altså måske selvfølgelig især drevet af energiselskaberne, men fremstillingssektoren i det hele taget. Nu er så begyndt at komme tilbage, mm. og det, det ser vi altså hele vejen rundt giver, giver rigtig meget luft til, til fremstillingssektoren. Og der er Kina jo stadigvæk verdens fabrik, hvis man skal sige ja. det på den måde, så det er rigtig, rigtig positivt, at, at fremstillingssektoren kommer tilbage. Så de her tal, øh, markederne skal nok have masser af fokus på dem. Jeg tvivler meget, meget stærkt på, at de kommer til at overraske. Mm -hmm. Og selv hvis de overrasker, jamen, det er lidt gammel information, og det mere friske information, vi har, det er, det er egentlig positivt for, for Kina.
0: Okay. Godt. Jamen det lyder altså meget optimistisk for den globale vækst, kan man sige. Men øh, hvis vi lige til sidst at opsummere, hvad er det så, som måske kan overraske, eller som investorer, som du vil holde ekstra øje med i næste
1: Ja, det er jo primært ECB. Altså ECB mm -hmm. er, det, er det helt store.
0: Okay.
1: Men ellers så er det selvfølgelig Og ja. øh, Udover infektionstallene for USA, så kommer der også det tegltalstal. Øh, grunden til, at vi ikke bruger så meget tid på dem, er jo, at, øh, at de er meget volatile. Okay. Så det er svært at, at, at ramme noget som helst fra, fra måned til måned. Men det ændrer ikke på, at hvis der kommer en eller anden større overraskelse i dit tal, jamen, så vil det også være med til at at underbygge forventninger om enten øh, det, som, som er vores opfattelse, og som markederne også har opfattet de sidste par måneder, nemlig at, at økonomierne er i, i fremgang i det hele taget, og selvfølgelig kommer der en større skuffelse, så vil der blive sat en lille smule spørgsmålstegn ved, ved det. Så det, det, det tænker jeg egentlig bliver, bliver noget af det, der bliver mest interessant. Og så for min egen, min egen lande, så er der jo kæmpe fokus på Mexico og, og Tyrkiet, og det er noget af det, jeg bruger allermest tid på. Mexico er jo øh, virkelig under pres på grund af, af Trump. Ja,
0: hvordan reagerede de der med, med valutaen efter hans pressemøde? Var der ja, men der?
1: Valutaen var jo øh, på det svageste niveau nogensinde, uh -huh. øh, og, og helt ude af trit med noget, der overhovedet kan retfærdiggøres ud fra hvordan den meksikanske økonomi ser ud lige nu. Ja. Men det er selvfølgelig forventningerne om, at Trump kan finde på alt muligt i mm -hmm. forhold til, til skat. Og der bliver snakket om den her border adjusted tax, altså hvor at de amerikanske virksomheder i, det, i, det, i virkeligheden skal betale mere skat, hvis de sælger varer, der er produceret i, i Meksiko ja. eller uden for, for USA's grænser. Så det er, det er virkelig noget, der er, er stort fokus på. Mm. Og der kan man håbe lidt på, at nu hvor Trumps pressekonferencer er overstået, og der formentlig kommer til at gå lidt tid, før vi får, får nyheder ud igen, Jamen, så kan der måske falde en lille smule ro på.
0: Mm, og det kan ret så lidt.
1: Ja, og ja. det andet sted, der, der virkelig er, er i, i farzonen det er jo så Tyrkiet, hvor vi har haft en næsten 10% svækkelse af den tyrkiske lige her i, i de første to uger af, af året. Og det er en lille smule svært at, at sætte en finger på, hvad det præcis er, der, der sker. Det er ikke så meget relateret til Trump. Det er måske i virkeligheden mere relateret til, at nu Uh, har der været lidt, uh, lidt fokus på, på Tyrkiet i, i noget tid med den politiske risiko, Erdogans uh, kan man sige, udrensning af, af, han, af oppositionen, eller det han i hvert fald selv kalder, kalder den her gylden, uh, bevægelse, uh, Men i det hele taget også bare, at, at renterne er for lave i, i Tyrkiet, mm. og at, at Erdogan virkelig gerne vil have, lavere renter, fordi det er det, der, der skal hjælpe befolkningen, men renterne er bare for lave i forhold til at, at, at støtte valutaen nok, så derfor så er valutaen i, i frit fald. Okay. Øhm, og det kan desværre nok godt komme til at fortsætte øh, lidt nu. Det er jo sådan, at der formentlig skal være en folkeafstemning herinde i løbet af foråret, øh, hvor at Erdogan skal have ændret forfatningen, sådan så magten bliver overflyttet fra parlamentet til præsidentposten, ja. som han jo selv øh, sidder på.
0: Mm -hmm. Ja, det bliver spændende. Vi kunne tale i teamvis, om vi hører Merchant Markets, ja, Anders, det men det må for. jeg ikke. <laughs> det gemmer vi til en anden gang. Ja. Tak skal du have, Anders. Det var så lidt. Og tak fordi I lyttede med, og det håber vi selvfølgelig også, at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med frisk analyser og en snak om udviklingen på de finansielle markeder. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på eMarkedsNordere.com, hvor du kan finde al vores research. Og så kan du køre eller genhøre vores podcast på insightsnodermarkeds.com eller via iTunes. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Og så kan du som altid også os på LinkedIn og følge os på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.